0: 大家好，欢迎收听不电影广播，我是小满，我是勺子。嗯，这期节目我们继续上一期的主题，跟大家来聊一聊那些当爱已成往事，见证了。没美好过，但是最终破碎过的感情的音乐，对。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种平台。我们有个微信公众号叫做“不一定 FM”， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做“不一定点 me”， 就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型播客客户端订阅我们节目的方法。然后今天第一首歌是来自阿巴合
1: 唱团的《Dancing Queen》，是出自他们一九七六年专辑《Arrival》。嗯哼。这个阿巴是一个瑞典的流行组合，是由两对夫妻组成的。然后这个 ABBA 就是他们名字首字母的简称。是的，对对。然后他们的 logo 第二个 B 是翻过来的，嗯为什么呢？因为有一次他们拍照的时候，就是手拿着这种大字母的嘛、嗯，然后第三个、第二个 B 他就给拿反,拿反了，拿反了。拿反之后反而看起来很好看，然后就觉得误打误撞的成了他们的 logo 的这个形式、啊啊。对。然后他们解散也是因为婚姻破裂而解散。对他们两对嘛，然后两对都破裂了。对对对对对，是。然后他们其实，嗯，我觉得除了这些歌，比如《Dancing Queen》、《Mamma Mia》，还有呢，《g i m e Me, g i m e Me, g i m e m Give m Give m Give Me》，后来被那个麦当娜采样唱的那个《Hung u t、嗯、就是那特别特别炫的那个 loop 电子乐的 loop。然后，呃，他们还有《m a m a Mia》的这个电影是根据他们的、嗯。嗯歌来改编的，先改编成音乐剧，又改编成了音乐电影，啊、呃，出了两部电影，都是英国的票房冠军。哇、wow、哦，音乐剧、okay ，好厉害！所以他们是史上最畅销的艺术家。OK， 对、嗯、啊，最开始他们是两个男的先认识的、嗯，一个叫，哎呦，我现在特别的怵，你知道吗？他们瑞典名特难读
0: 啊，反正就这阿巴马四个人，两个 A 是女的，两个 B 是男的对，对，
1: 这是两个 B 嘛，就是一个叫 b a n n y 一个叫 b j o r 嗯、uh, <笑>，我不知道怎么读， okay. 因为欧上面加俩点然后像 b e a r 克那样的 b e a r 是吧、嗯？有可能。对，然后呢，他们其中一个的 b a n n y 呢是另外一个瑞典流行组合叫 h a p Star 的成员、嗯，然后这个 b e a r 呢是这个民谣组合叫 Hought Houghton Singer 的一个主唱，他们两个乐队在巡演的时候在同台巡演，然后他们俩就认识了。六、嗯、六年的时候，两个人开始共同呃创作。他们合作的创作的曲子会分别给两个团来唱。然后六九年的时候呢，这个班尼呢就参加了欧洲歌唱大赛的瑞典预选赛，
2: 嗯哼
1: 、呃，但是就每个国家都只能派一个曲，他一开始都排第一，后来就排成了第二，所以他们没有入选。然后在参加这个比赛的时候，他就遇到了这个呃一个 A， 就、嗯、是叫 Annie Unif Annie Frey 的，啊、okay ，后面他们就结婚了。然后呢安 n 弗 i e 是一个童星，十三岁的时候就出道了，当时就组建了乐队。然后六七年的时候，他能拿到过这个国家级的这个瑞典国家级的这个歌唱的那个奖项。在六九年的时候，这个两班那个 b 尔呢，他们的各自的乐队都开始解散了，然后就开始合作了。一个录制唱片。然后这个时候呢 b 尔呢认识了另外一个 A， 叫、嗯、呃。还真散，还真散。然后呢，他们就1970年的时候结婚了。他们在1970年的时候，两对人就是为了互相增进感情嘛，一块去塞浦路斯去度假，嗯、
2: 哼然后
1: 就在当地的海滩上做了即兴表演。这个是阿巴第一次合作演出、okay ，共同演出。然后71年的时候安妮弗 y 的就是其中一个 A 嘛，做的个人专辑的时候，他们四个人第一次齐聚在录音室版本里面去。然后一九七二年的时候，觉得这四个人非常的搭嘛、嗯，两个人两个对儿之间的感情也很好，所以当时一个名字叫做 ，Bir e and d a n n y a e n s e n a n d Annie Fred 的身份出道、嗯，就特别长的一个名字，对，就把他们四个人名字放在一块，对对对对对，嗯、然后发了一支地质单曲叫《People Need Love》。然后一九七三年的时候发了首张的录音室专辑叫《Ring Ring、嗯》，然后这个制作人就就崩溃了，你知道吗、嗯？就没法叫这个名字太长了，说，对所以后来就给他简称 a b b m 就叫阿巴。阿、嗯、巴呢是瑞典的一家鱼罐头的公司名，但是在国外就并没有这个用法嘛，所以说唱片公司就去跟这个罐头公司去谈判，说我们能不能用这个名字当我组合的名字？然后这个罐头公司一开始不干。后来说呢，后来也同意了，说你只要别让我们丢人就可以啊，这肯定的。然后也没办法丢人了。对呀、啊，这就、个、提振销量肯定是。对。然后，七四年的时候，他们第三次参加了这个欧洲歌歌唱大赛的这个预选赛，然后他们入围了欧洲的决赛。最后拿到了冠军，他唱的那首歌叫《花铁炉》，然后这个也是他们的知名的单曲之一。然后，因为他们并没有用瑞典语唱，是用英语唱的，所以他在全世界范围内都很火，并且在美国也开始崭露头角。因为一般情况下，欧美流行音乐。的核心的战场是哪呢？第一是美国，第二是英国。你只有在这两个国家拿到了排行榜前列，你其实才能算是在欧美圈真正的火了。嗯、你像什么德国啊、瑞典呀、啊、什么瑞士啊这些拿冠军，其实并没有那么重要了哈。对，然后，所以这张单曲呢，在欧美整个欧洲的圈成绩都很好，各国都拿到榜前，但是在美国和英国并没有那么好啊。所以，而后来呢？他在七六年的时候发了一张合集，叫《Greatest Hits》，就是精选集嘛。然后这张专辑就迅速的走红，然后在澳大利亚也走红了。然后他们正新录了一个单曲叫《Fernando》，到现在还是澳大利亚最畅销的单曲之一。嗯、他们那三年在澳大利亚是非常非常的火，就是就是去巡演了之后会万人空巷那种的火的程度。Okay. 对。然后接下来就是他的第四张专辑，我们现在听到这个 Arrival 出了这个 Dancing Queen， 然后 Dancing Queen 也是让他们真正的在欧美圈里面火大火特火的一首歌。然后七七年的时候开始了这种大规模的巡演、啊、然后呃七七七年又发了另外一张辑叫 Abba the I the Album 这张专辑还可以。然后七九年一月份的时候。啊 j e n s o 和这个 Bryan 就宣布离婚对啊，但是他们还在依然的活动，然后同年四月就发行了第六张专辑，然后又发行了精选集，精选集里面有一首《g a m m e g a m m e g a m m e 嗯，也是一个大热单曲大热对，对对对，然后去什么日本巡演呀，发第七张专辑，也发了一张西班牙语合集，他的西班牙语合集就是把英语歌重新翻译成西班牙语唱，然后在西班牙语国家也非常的火，然后八一年的时候。另外一对儿宣布也婚呃离婚，对，然后，然后他们分别跟各自的其另外的人结婚了啊，跟、嗯、跟其他人。他
0: 们说这个讲这个阿巴的故事的时候说，就是两个重点、嗯、两三个要点、嗯。第一点，他们第一对儿七九年离婚，第二对儿八零一年那会第二个要点，所有人结离婚之后全部都再婚。对对对对，<笑>对
1: 然后。这个再婚了也可以，他们还继续在发专辑。他们发了第八张专辑，然后这张专辑，这个呃，你看我们现在听的《Dancing Queen》是那种很轻快的，叫跳舞吧。他是个《Dancing Queen、嗯》，他是个跳舞女皇，就是没有什么深度的这个东西嘛。然后第八张专辑，他们的作品就更加有深度了，更加成熟了，涉及了政治的话题。那你可想而知，它的商业性就不足了嘛，所以它呢开始走下坡路。然后一九七一九八二年的时候发了一张那个单曲合集。啊，也没有新的专辑，叫做 Singles、嗯。然后八二年的年底，就八二年十二月十一日，通过瑞典的一个电视转播给英国的一个电视节目。那个是他们直到二零一六年吧，二零二对二零一六年以前的最后一次合体演出。OK，、啊、就是，呃，然后一九八六年之后呢？是最后一次四个人一同公开露面，但是没有唱歌。然后，但是他们从来没有宣布我们解散了，嗯、或者说我们暂停活动啊。然后呢，二零一六年的时候，是因为什么一个契机，然后就重聚了。嗯、重聚呢，当时他们还一八年还声称说我们要重新录歌，但是因为新冠、嗯、一直在影响，然后到现在也没有发行起来。OK， 对，就是大概是这样一个故事。
0: 如果他们真的能再发一张专辑，那也是活久见了。
1: 嗯，是的，是的也也有。我觉得还是那句话，就是说，如果觉得自己不行了，也不要再发，还是要出是出好歌了
0: 。如果他们能做出来一些有当当年百分之五十的水准，我觉得就已经很不错了。对。对
1: 对其实我觉得那个阿巴。在当时那个年代是很厉害的，就是、嗯、如果你现在还在做那样的歌的话，可能就不就是复古
0: 了嘛。对他就是说当年是新潮，然后后来他们再火起来，其实就是因为他们是已经代表
1: 了上一个那辉煌的但是已经失去的年代了。是，对的。其实我觉得阿巴的特别的好，一开始阿巴他们是两个 B 在唱歌嘛，那两个 B 是男生。一开始他们是个男生组合、嗯，后来把女生推到了前面，是个女生组合。我觉得这个决定是非常正确的。是的，对,对,对这两个女生真的是都很很会唱。是是是，对他们他们各自还有个人的专辑、嗯，就是在阿巴活动最火那几年，这两个女生都有各自的个人专辑，而且出了好多张个人专辑。OK， 在瑞典本国都很火。OK，OK，
0: 、okay.
1: okay, 那我们来听这首来自阿巴的《Dancing Queen》。
0: 上期我们在顺手讲了一个那个伊能静的八卦，然后现在我们就来好好的聊一聊伊能静和庾澄庆的故事。然后现在我们听到这首歌是来自庾澄庆的《春泥》，出自庾澄庆二零零三年的专辑《哈林天堂》。这首歌是伊能静作词，庾澄庆作曲、演唱的
1: ，也是非常可惜的，庾澄庆不可能再演唱的一首歌。
0: 庾澄庾澄庆后来唱过，对，庾澄庾澄庆后来上综艺唱过这首歌。天哪，他是以什么
1: 心情唱的这首歌呢？可能
0: 就已经当爱已成往事了嘛。OK， 对，反正反正庾澄庆现在好像也谈恋爱了，还怎么样？反正是因为我觉
1: 得庾澄庆和伊能静，庾澄庆是受伤了的那一个，对，是吧？
0: 对，伊能静和庾澄庆呢，反正这个故事。当年也是那种很模范婚姻的模范爱情的那种感觉。伊能静本身她是一个，她姓伊能嘛，她、嗯、的养父应该是日本人。嗯、然后她后来是，其实我们当年在讲《飞鹰三叔》的故事的时候讲过伊伊能静早期的这个打拼史。然后呃，她就回到了台湾发展。然后在台湾发展的时候，也就一直的在谈恋爱。伊能静早年间谈恋爱的一个故事是什么呢？就是侯孝贤找她拍电影。然后伊能静在拍电影之前跑到了香港去追爱，嗯哼，啊、呃，但是也没有追上，然后就把侯孝贤给放鸽子了。嗯、侯孝贤多大的台湾国宝级的导演，但是侯孝贤也不生气，后来还是找伊能静拍了其他的很多电影，嗯
2: 哼
0: 。然后就那个，呃，后来伊能静就跟那个谁余承庆在一起了。他们俩在一起的时候，其实年龄好像也是差了十几岁的，以、嗯、余承清比较大，但是，呃，余承庆说这是他的初恋。OK， 嗯 ，OK， 对，然后两个人就轰轰烈烈的在一起，然后大概是这个呃，就结婚了。后来呢？伊能静因为她是才女嘛，嗯、哼然后她就就出了一本书，零二年的时候出了一本散文集，叫做《生死遗言》。她在里面写了伊能静和丈夫于承清相爱十年的心路历程，说这个呃有生之年，在我有生之年，我一定要比你多活一天，我会比你我会帮你安葬，让你安心，不受失去的苦痛，然后我再陪伴你。天哪，嗯、呃，就是这就是他们当时那种。爱情的写照嘛，就是那种轰轰烈烈的爱情。但是零五年的时候，伊能静又出了一本书，叫做《生生世世》。她说，对于爱情和婚姻有了新的感悟，觉得爱情不是一辈一辈子只能爱一个人，不一定要从一而终。每个女人都有资格寻找自己的爱情，并开玩笑称自己并不是贤妻良母，我在家里也不煮饭。然后很多人就觉得说，这个时候伊能静和庾澄庆之间可能会有一点问题。但是也都没有什么，因为也没有什么。直到零八年，爆出了一张伊能静跟黄维德的牵手照
2: 、okay。这个事
0: 情我是有印象的，因为那时候我很爱看娱乐八卦。虽然我当时不认识于伊能静是谁，也不知道于成那个于承勋，也不知道那个黄维德。黄维德是谁啊？呃，你有没有看过赵薇版的《金花烟云》？没看过。OK， 所以他是演员是吧？对他演员嗯嗯，他是当年还比较帅的一个演员。当年他在那个《金花烟云》里面演那个孔立夫，我觉得还是挺帅的。嗯嗯但零八年的时候，伊能静、伊伊能静和黄威德是怎么认识的呢？是零五年，于正作为编剧<笑>筹备了，就是拍了一个戏叫做《大清后宫》，他的女一号、男一号是黄威德，然后伊能静在里面客串演了十几集，用了清宫戏。那个、okay. 这个看的、这个、这个剧我看过，那个看的<笑>是非常搞笑的口音，是吧？<笑>是的，是的。然后伊能静在里面演了一个刁蛮的角色，然后反正后来。他们就有人认为说伊能静和黄维德那时候就认识，慢慢就在一起了。但是这个时候，伊能静跟庾澄庆还没有离婚呢。嗯
3: 哼
0: 。然后呢，这个事儿后来反正他们也没有马上就离婚。据说因为这个牵手照的事件，后来伊能静跟庾澄庆两个人还一块飞到北海道去度假。嗯
2: 哼。可
0: 能还是要挽回一下怎么样？但是后来还是离婚了。OK、嗯。啊、嗯，这就是他们的感,感情就破裂了嘛。感情破裂了之后。庾澄庆确实很久没有唱《春泥》这首歌，但是后来反正在综艺上也唱了。OK 啊、嗯，后来庾澄庆好像现在是跟一个小模特还是干嘛？反正小模特儿还，一个年年轻女孩子的，我有印象，嗯、我说这个不是很清楚了。然后就那个，嗯，就在一起了。而伊能静呢，后来就跟秦昊在了一起。OK， 嗯，然后这个时候就是从一个这个男方大变成了一个女方大嘛，因为伊能静应该比秦昊大十岁。左右 ，OK，、嗯、然后，但是你就觉得说，好像伊能静，但好像
1: 秦秦昊也没有觉得很年轻的样子哦，因为伊能静已经很老了，但是伊能静看起来很年轻的样子、哦，那倒
0: 也是了，保养得宜，那这没办法。呃，伊能静的那个，大家总觉得从伊能静的过去的情史里面总结出来，就是伊能静是一个特别缺爱的人，嗯，所以他一定要有特别饱满的爱情，然后，然后可能说难听点，可能就有点抓马。O.K. 然后他跟秦昊可能就很合适，因为秦昊本身比较抓嘛，就是一个很能够知道该怎么满足女人在这方面的需求的一个人。O.K. 大家什么，然后就可以看到他们经常在天天天秀恩爱啊，这个那个的，包括伊能静这两年也频繁的上综艺嘛，上那个呃《乘风破浪》老老姐姐，然后还上什么演员的那种综艺，嗯嗯然后但是。就是你能感觉到秦昊一直在不遗余力，秦昊也上了很多综艺，因为他那个什么那个隐秘的角落火了嘛，然后就不停的在互相的表白什么的，你就觉得伊能静现在周围都是粉红泡泡，感觉到他是真的很幸福。OK， 嗯，好吧，所以就是终于目前看来，伊能静找到了她的真正属于她的那份合适的爱情。对，然后他们是不是还给秦昊生了个孩子？似的？我不知道、啊，好像是、嗯，对，就是也是高龄产妇，四十多岁生孩子也不容易，对嗯，嗯，但反正大概就是这么一个故事。后来伊能静在上《乘风破浪的姐姐》的时候，还专门跟她跟庾澄庆的儿子连线，为什么？是因为他的儿子？他自己的儿子,的儿子啊。就是说，他给妈，他那个歌的歌词好像是他儿子写的，怎么怎么样？反正就印证他们关系还很好啊，什么什么的印证
1: 他跟他儿子关系很好是吧？好像是哦，
0: 对，因为本身他也是嘛。你去年《乘风破浪的姐》一能竟出了多少的新闻？什么哭着笑着像个孩子在胡闹
1: ，还有那个梅艳芳的那个新闻。
0: 对，还有就是他那个连线嘛，就是他跟他的助理连线，然后叫什么，那个助理叫什么 Andy， 这真的不是我怪你，怎么怎么样，然后就在那里表演，然后旁边还有一个人在帮他拍，假装他跟他助理在那里聊天，然后他训他助理，然后训着训着自己就哭了那种什么，反正慢慢变成了一个喜剧人的人生。OK， 好吧。<笑>但是我我其实，如果你进入到伊能静自己的世界里，你可能能够。理解他整个的这一套行为逻辑，他可能就是一个特别需要从别人那儿获得确认，否则他就会疯掉的一个性格。对嗯嗯，所以他不是什么好性格了。对，他的整个的东西都是自洽的，我只能这么说，嗯、都是自洽、嗯。是。然后这首《春泥》其实也是呃余承庆的非常有代表性的一个作品了，嗯、算是余承庆为数不多的抒情歌里面、嗯、对出出圈的作品。然后我觉得伊能静的词其实写的也挺好的嗯，嗯，对，这应该是我听的比较早的，除了什么什么什么，他那个《流星花园》那首歌叫什么来着
1: ？情非得已。
0: 对，除了那首歌之外，这应该是还有《热情的沙漠》，这应该是我听的最熟的一首伊能静的歌。Okay, 嗯对
1: 这首歌，呃，出的时候零三年嘛，我刚好上高一、嗯、啊。当时的电视台上就反复的放这个 MV， 庾澄庆不是伊能静穿着一袭白衣，光着脚丫在那个在那个泥土上走 ，OK， 那个他还是堤坝上、河边上在走，然后那印象特别的深刻嗯嗯。然后，嗯，应该是初中的时候，当时。我们地方的那种文艺台会转播台湾的《超级星期天》，嗯，然后庾澄庆就是《超级星期天》的主持人，然后当时是伊能静生孩子，所以庾澄庆请假就不主持了。但是他在美国还是在哪儿？日本生孩子嘛，嗯、呃，正好要做什么美国的外场，我记得是给那个谁，那个叫青蛙王子叫什么来着，唱那个《冬天的一把火》。那个高凌风，对高凌风，高凌风当时有伴舞的 disco 女郎，那个伴唱的伴舞，然后呢要找那个伴舞，据说那个人正在美国，然后当时叫庾澄庆去拍了一段外景，然后庾澄庆一开始抱了一个孩子出来说给大家看一下孩子，结果一撕一掀开，怎么可能把我孩子抱出来？咣当往那一扔，是一个假的啦，然后就开始，哈哈，很符合我。我印象特别深刻那、okay. 那那一段，因为就是这个孩子那一段。
0: <笑>很符合伊能静的，就是一的那个、嗯、伊能
1: 静刚刚生孩子，他们感情最最好的时候应该是。对 OK， 对、okay. 嗯。然
0: 后我、哦、突然又想起一个细节，当年伊能静和黄维德牵手嘛、嗯，两个人都死不承认、嗯，就是说这个就是我就是那个我不那个我我没我们没有在一起还怎么着？伊能静这边反正也是百孔莫辩了，那没办法，因为他背负最多道德压力，因为他是有妇之夫嘛。黄维德其实也是什么，他就说。是伊能静非要牵我的手，我们才牵的。然后黄威德的口碑也就一落千丈、okay,。当年还挺冉冉生气的，后来也是没办法，就跑到大陆来发展。Okay. 嗯啊、他是台湾人啊。对，黄威德台湾人嗯。嗯，好吧。OK， 那我们来听这首来自庾澄庆的《春泥》。满天
4: 的花雨纷乱落在耳际。你我沉默不回应，牵你的手，你却哭红了眼睛。路途漫长无止境，多想提起勇气，好好地呵护你，不让你受委屈，哭也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下一个花季。风中，你等。受委屈，哭也愿意。那些痛的记忆，落在春的泥土里，滋养了大地，开出下。
1: 先听到这首歌，叫做《潇洒走一回》。这歌、个、真的太想上洒走一回》了。对，是来自 Blondie 的《Call Me》，选自他们一九八零年的专辑 American《American j g l o 嗯哼，这个 Blondie 我们之前选过他的歌吧，《Heart of Glass》是吧？对，好像是王菲也翻唱过他的这个歌。然后他们是一个美国的摇滚团，一九七四年成立，然后一九八二年暂停活动，然后一九九七年一直到现在还在活动。他们是美国的朋克和新浪潮音乐的先驱。对，然后里面的两个核心人物，一个叫 Debbie Harry， 一个叫 Christine。嗯哼，他们呢当时也是一对情侣。对对。对
0: 然后这个他们的感情还挺什么的，就是当时是这个男的吧，嗯、我记得他是、嗯，他因为患了一种比较什么的什么自身免疫的皮肤病，然后就是说就是经常会有那个起泡什么的，嗯、然后就反正比较严重、嗯。然后这个女生就为了照顾他，然后所以一九八一年的时候才暂停了活动啊
1: 。暂停活动其实会更更精彩一些，就因为当时八十年代初的时候没有缴税。嗯、美国的税国税局给他开了巨额的罚单 ，OK， 把他们别墅都罚没了啊。然后呢，甚至就是这个 David Harry 后来写了自传嘛，说衣服都被人拿走了，嗯然后就导致他的乐队没有办法办下去了 ，OK。然后当时这个 Christine 不是患病住院吗？嗯、啊，没有治疗费，所以乐队暂停了活动，好惨、啊。对、嗯，然后因为乐队在，因为那个时候很苦，所以他们两个都开始吸毒，嗯、啊、然后就是。其实他们八二年在一起，他们是八九年的时候才分手的。对对，就是共共同度过了一段苦日子之后分手嗯。嗯，但是具体的原因我也没有查到是为什么。是，嗯
0: ，所以后来他们复合的时候，他们俩都在是吧
1: ？嗯，对，都在，但是呢，已经不是男女朋友关系了。对。k、okay, 嗯，对。嗯。然后这个《Call Me》啊，确实是很像《潇洒走一回》，对，但是呢，就是像而已，我觉得完全没有抄袭的嫌疑。应该是这个歌更早一些，嗯、呃，是更早一些。OK， 但是我觉得《恰恰走一回》也没有抄袭的嫌疑，是就只不过是撞了撞了几个音而已。对对对对对,对,对，就是就是第一句那个拉西，当然面对就是比较比较容易撞嘛。是的，但是它就是个音阶嘛，你就很容易撞呀。对对对，因为后面的其实就很很不像是是,是,是的，对对。然后你看那个 Bryony， 当时他那个女主叫 Debbie Harry 嘛，她算是一个女权主义者。呃，因为他好像是安迪沃霍尔的画里面是不是还有他？啊、好像是。他特别有名的地方就是他那个颧骨特别的好看，嗯，就是他长得本来好看嘛，就因为他的颧骨特别的突出，然后可能才上了安迪沃沃霍尔的画。然后他这个队叫 Blondie，Blondie Blondie 金发美女在。欧美的这个文化里面就是花瓶的意思，嗯，然后呢，就是一直都是当做一个花瓶的存在。但其实你去看 r o n 的歌的话，他好像又不甘心于当这样一个对花瓶对。包括你就听他的演绎，他也
0: 是一种比较硬气的对的感觉的嘛，对对,对,对,对,对吧？他怎么可能是当做一个花瓶任你观赏呢？嗯、是对，嗯。然后这首歌它本身讲的也是，就是感觉他他也是他们热恋或者怎么样的时候写出来的歌，嗯、就那种随时随地都在表白、嗯、，Call me，Call me， 然后就是，<笑>呃，你白天 call me 也行，晚上 call me 也行 ，OK，Cover、okay, me
1: with kisses，baby，Cover me with love，OK， 好吧， kisses, baby, <笑> okay, 好吧<笑>真的是好热情呢。是啊，那好，那我们来听首来自 Blondie 的 Call me。
0: 现在这首歌是来自君子的《青春》，是出自他两千年的专辑《春分、立秋、冬至》
1: 。我们是不是选过这首歌
0: ？我们肯定选
1: 过他的歌。清明节的时候是不是选过这首歌,、就是是是这首歌？但是未必是选的《青春》，很有可能就是因为当时也讲到了汪峰什么的，我记得。但你提
0: 到君子，就不得不提到的就是高晓松和汪峰，因为这首歌
1: 是汪峰写的，是的，对对，汪峰自己也唱过，对吧 ？OK， 嗯,嗯,嗯，然后重新讲一遍。君子,君子的故事
0: ，对、嗯，君子是这样。君子大概是九十年代，他应该是当时是去新加坡留学，然后回到九七年的时候回到广州，然后开始做做自费歌手。为什么他叫自费歌手？就有时候是签约，有时候不签约的嘛。嗯。然后他和小柯当时一块儿合作了一首歌，叫做《一起做吧》。然后那一年开始，高晓松给他就开始做这张专辑。这九七年的时候，九、嗯、七年的时候，呃，九九年的时候，真正就是后来他也有什么唱片公司啊，各种各样的问题，然后就九九年的时候开始录这张专辑，然后大概零零年的时候又签了经文，然后真正把这张专辑给发了出来。但是这张专辑发出来不久之后，君子就自杀了，哦、嗯，然后相当于是一个很很遗憾的一个。因为君子当时已经算是有一些崭露头角的那种，并新生代的那个女女生，因为她的气质很独特，嗯、包括她的嗓音啊之类，都是在那个时代很很很不一样的，你很难找到跟她
1: 。我觉得在这个时代也很难找到跟她一样的。是的是，对对对，
0: 所以就她的那个自杀，大家都很意外，然后后来就，反正大家就会想说这个事儿到底怎么回事嘛，然后就。嗯、呃，牵扯出来两个人，一个是高晓松，一个是汪峰。嗯
3: 哼
0: ，然后高晓松是当时他的制作人嘛，然后就那个呃，觉得君子的妈妈就在采访里面大骂高晓松说，说这个你说好要娶君子怎么样，但后来你就翻脸不认人，怎么怎么样，就觉得可能是因为他的原因。然后君子去世后不久，有一个记者去采访高晓松说，说你对这事怎么看？然后那个高晓松说。我不认我跟句子很不熟，我跟他只见过两面。高晓松说的。嗯、呃，对，然后，然后这个非常 r i d i c u l o u s 的一件事情，<笑>你听我讲完你就知道怎么回事。然后我跟他也我也没有给他写过歌啊，对啊，你可以你应该去问问别人。然后就是这个事儿后来告就是报道出来大家都很生气嘛，说高晓松你怎么这样？然后高晓松过了几天说我没有接受过任何媒体采访。再过了一个星期，这个报纸道了歉，说我们采访的是高峰，<笑><笑>就是对高峰,高峰是就是那个高峰啊，就是大中国的那个高峰嘛
1: 。OK， 好吧，嗯、好
0: 吧。<笑>然后但是就把他当做了高晓松，这、就是这个事儿。反正但是总之而言，就是君子的妈妈其实是很不喜欢高晓松的，嗯哼。但是同时，君子的妈妈其实还挺喜欢汪峰的，嗯哼。就是。君子跟高晓松大概分手了之后，后来就跟汪峰在一起了。嗯、甚至于就是有两个版本，就是可能在，一个版本是说他们俩在君子去世的时候还在一起，还有一个是在君子去世的时候他们刚分手。嗯、呃、然后包汪峰跟后来他的老婆在一起了。嗯、呃，就是这两个什么？然后这首歌就是汪峰写的嘛。嗯，汪峰写的，高晓松制作的。对，嗯、是。然后呃，但是呢，就是说。君子去世的时候，然后那个汪峰还到了现场，然后精神崩溃大哭这种，所以就感觉可能感大概率他们当时还是关系很亲密，要么还在一起，要么就刚分手那种感觉。然后后来汪峰给君子写了一首歌，就是《美丽世界的孤儿》，嗯、呃，就是会提及到那个，就是这这个君子的这个事情。嗯，然后呃，包括君子的墓志铭也是汪峰写的，它里面也写了这个《美丽世界的孤儿》。怎样怎样的？对，所以，嗯，这个反正这张专辑，其实我觉得也是君子用了他的所有的爱情来做出来的一张专辑。对，也你也能够感受到它里面那种很极致的东西。嗯，我自己我他查了很多他的资料，我觉得君子可能就是他自己的那个抑郁情绪比较严重。嗯你很难说是，是说实话，因为。呃，抑郁症而自杀，你很难去把它归咎于某一个人对于他的伤害、嗯。其实更有可能，他是一个很系统性的问题。因为这个世界上每天都有很多人分手，有很多人被背叛，怎样怎样。但真正说又会选择结束自己生命的人还是少数。他肯定是有各种各样的问题叠加在一起才是这个样子、嗯。对，但反正对我们这些歌迷来说就是很可惜，就是了。是是嗯
1: ，然后。他这张专辑里面的歌写的都非常的好，是的，嗯、对，有有汪峰写的，有高晓松写的，还有朴树给他写的，嗯、对是对，
0: 那个时候他的那个专辑封面上都把这些人都给打了出来、嗯，就是说他的这个阵容很强大
1: ，是是，对，大家可以仔细看看他的这个歌词。对，我觉得是现现在比较难找的歌词了、啊。是、嗯，这也是我觉得汪
0: 峰的那个巅峰
1: 之作之一，是吗？对对对、嗯，就汪峰早期的代表作。OK， 但就那天是，其实其实汪峰早期挺巅峰的，他在包家街的时候那些作品都非常的好，是，都比现在的要好很多很多很多很多
0: 。对，然后那天说到汪峰啊，那个有一次我就在，就是还是说上一期。鼓动我们做这期选题的那个娱乐八卦小能手的我那个朋友、嗯，然后我在他车上有一天就听到了《君子》，然后我们就在说这个歌是不是王峰写的，嗯，然后后来他说我觉得肯定是因为王峰的这首歌充分暴露出来，王峰的词汇量很有限，<笑>好吧？为什么
1: ？我觉得还可以吧
0: ，就是比较。简单的什么世界
1: 呀、啊，青春、啊。那如果是高晓松写的话，会更会会加什么词儿进去呢？高晓松的比喻会比较丰富一些。Okay, 对。但
0: 是这就汪这贬义说汪峰是很有，就词汇量比较有限。只是汪峰很真诚、嗯，我觉得这首歌真的是真诚。他如果是让高晓松写的话，可能就反而没有这种味道了。Okay、对，这就是玩笑话了。嗯然后说到这个，后来君子去世了嘛，反正汪峰是给他写了《美丽世界的孤儿》，然后高晓松每一年都会在微博上发帖子来纪念君子。
2: 嗯、有
0: 一年汪高晓松不是因为酒驾被抓进去判了六个月嘛、嗯，那一年他的助理还在替他发了一条，就是纪念君子。Okay. 所以对他们来说，可能君子也是他们人生中很重要的一道。OK， 是的，嗯。OK， 那我们来听这首来自君子的青春。嗯
3: 我出发，搭一辆车去远方。今晚那有我有人的声音，我急忙穿好衣服，推门而出，迎面扑来是街上闷热的欲望。我轻轻一跃，跳进人。小雨，雨滴轻飘飘的，像我年轻的岁月。我脸上蒙着雨水，就像蒙着幸福。我心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人。
0: 现在这首歌是来自涂慧元和黄绮珊合作的《我的爱为你而存在》，是出自一九九四年涂慧元的专辑《躲在音乐背后的人》
1: 。嗯，而这首歌的这个 credit 其实比较奇怪，因为一般的专辑上可能不会出现黄绮珊的名字。对他可能我因为我没有见过实体的专辑，我猜的啊，可能是在这个最后的 credit 里面写人生是谁？嗯，是黄小珊。OK， 当时还叫黄小山啊、oh, ，对、
0: 嗯、对，然后他们就是其实这张专辑整个的是以涂黑元的名义发行的，嗯、哼然后涂黑元是谁呢？涂黑元是一个台湾的著名的音乐制作人，他最著名的歌就是《听海》《简爱》，还有《往事随风》《飞鸟与鱼》等等歌曲，就是他写的或者是制作的。然后他当年是跟黄绮珊两个人在一起，黄绮珊他们为什么在一起呢？是因为。呃，一九八六年的时候，涂会员和几个呃音乐圈的朋友来到了广州的一个类似于当时的歌厅来听歌，嗯、然后听被台上的女歌手的唱功惊呆了。那个人就是黄绮珊。嗯哼，然后后来这个呃黄绮珊当时是刚去广州打拼，然后呃就是也对图，也知道图慧员的声明嘛，两个人就在一起了。然后后来呢，一九后来他们就结婚了，好像是一九九三年怎么样？就结婚了，然后是零九四年的时候，两个人一块儿在台湾合作，然后发了这张专辑，就是以兔黑名义发发行的《躲在音乐背后的人》。然后九六年的时候，他们就呃离婚了。然后在他们婚姻破裂的前后，兔黑岩写出了《简爱》和《听海》两首歌曲。嗯哼，有一种说法是，这首歌本来是要给黄绮珊写的，后来因为两个人就是什么了嘛。离婚了嘛，所以就被、嗯、给了张给,了给了张惠妹，然后张惠妹因为听海而一炮而红，对，然后大概反正就是呃这样的一个非常就是短暂的爱情故事，嗯、然后这个事情后续呢是这样，就是嗯黄绮珊不是一三年的时候上了我是歌手嘛，他们在。我是歌手上就演唱了，他在歌手上就演唱了《简爱》这首歌，嗯、也是他当时非常爆红的一首歌。因为就就就,就黄绮珊本身就很适合唱这种苦兮兮的歌曲，是。然后这首歌呢，又加上他有这样的一个复杂的背景故事，所以呃，他们两个当年的这段往事就被人挖了出来。嗯、然后涂慧源就上了第二季《我是歌手》，去当评委去了，就当那种点评嘉宾。啊嗯、o、okay、第二季，因为黄绮珊第一季嘛。然后。呃，涂破源的是一大概是一一年的时候，还是零几年？哦，对，零九年的时候和现在的一个年轻的年轻貌美的老婆结婚了，然后就有人说，这个、是不是小三
1: ？妈呀，这过多少年的、啊、小三
0: ？<笑>那时候他刚上小学嘛，可能在。对呀、啊，对。因为他九六年离婚，然后零九年跟现在这个结婚，中间十三年了。这小三也不是说三那的，真是小三的话，现在他跟第二任妻子也差不多到了离婚的时候
2: 了。对，对
0: ，怎么可能这么久？反正这就是嗯什么，当时的他们两个的一个故事。呃，后来这个就是我现在在听他这张专辑的时候，我觉得他们俩确实在某种程度上还是挺搭的，嗯、因为。土慧远本身就适合写这样的苦兮兮的歌，然后很大的这种歌，很宏大的。那黄绮珊的。唱功也很能驾驭得了这样的作品、嗯，所以他们这张专辑，我因为之前没有听过，为了这个，你
1: 之前没听过这张专辑，我之前没
0: 有听过这张专辑。OK， 我听了一下，我觉得确实，嗯，还是当年两个人在一起是有
1: 理由的我。我觉得这张专辑是黄绮珊在她出《小霞》那张那之前最好水准最高的，就是而且是碾压其他所有专辑水准的。是，虽然说黄绮珊在零零年的时候出了那个什么《只有你》啊，是吧嗯？嗯，那那个就是被称为。那个什么，就是专业级的这种声乐教材里面会选这个歌，但是那个歌被他就是不是被他唱，我觉得那歌本身就毫无感情，嗯，就而且三观不正
0: 。OK， 对
1: ，然后你看他这个躲在音乐背后的人，我觉得是，你看九四年，那可是九四年。在那个年代，我觉得是，呃，理念也足够新，制作也足够精良，唱的也好，写的也好的一张专辑。是的，就是很可惜没有红。对对对对、嗯，因为他那张专辑的封面是两个剪影，一架钢一架弹钢琴的人，然后还有一个唱歌的女女人。对嗯嗯，是剪影，就是红绮身没有出现，屠洪源也没有出现，他们两个都是躲在音乐背后的人。OK， 对，嗯，对。其实我觉得黄景山比较可惜，就是他的外形就是太不对大大众的审美了。对对对。对然后这个其实其实。就对他是很大的一个阻碍，相当于是的。这个我觉得并不是他的错，但是会真的是阻碍他的发展。是对,对、嗯，所以就我觉得也是黄绮珊是直
0: 到一三年上我是歌手之后，大家才意识到歌坛有这么一号人。是对,对,对，但其实他真的是很很很老资格，然后也有过很优秀的作品对。对，其实这张专辑本身，邵老师也选了一首歌，嗯，是那个什么《中国城》国嗯。对、嗯，那歌就显得很<笑>有趣。
1: 不是那歌，我觉得是非常的新潮。嗯，你跟他，你跟我说这是2005年或者2015年的歌，我觉得也是合理的。对对对对,对,对，就是你看他在94年的时候做成那样的东西，就黄绮珊，他如果有很好的制作人去调教他的话，他是可以做出很好的东西的。是，但是就是像很多人评价的那样，黄绮珊本人的机能很强，唱功很好，但是其实我觉得在音乐审美这方面会差一点。对,对，所以
0: 才需要好的制作人去帮他一把，对对对所以他有个很好很好的，对对比如说像小霞那张，也是非常好的那个对对对，秦思峰给他做嘛。是的
1: ，对，但也有一些非常糟糕的。对，就是之前他在那个零几年的时候发过一张翻唱专辑，叫什么来着？什么亚洲第一女,女生？女女生，对对对,对，翻唱了什么晴天呀、啊，还是翻唱、嗯、翻唱了心情啊？我忘了翻周杰伦的歌，哎，就是没法听。估计他自己都想把自己给拉黑掉<笑>，这样吧<笑>，我们听太难听了，简直是
0: 。OK， 那我们来听这首来自涂惠源和黄绮珊合作的《我的爱为你而存在》。<音乐>上
3: 你的心一刻都不休息。仿佛这样就。
0: 现在这首歌是来自杨乃文的《Monster》，是出自他一九九九年的专辑《Silence》。然后这首歌的作词作曲是林美哲，嗯、也是她的当时的男朋友，应该是、嗯、对。然后杨美文跟林伟哲的故事其实没有很复杂，嗯哼，就比较简单
1: 。因为杨美文这个人比较简单，我觉得是的，没有出了什么 drama 的事情。对
0: 对。然后我这新闻报道也比较少，我翻到了是什么一一年的时候，嗯、豆瓣有个小组的一个帖子、嗯，大概有三四页，我把那意思。嗯三四页都看完了，就从，嗯、因为他很喜欢杨乃文、嗯，那时候杨乃文其实我觉得可能是比较低谷一段时间、嗯，没有什么声量，然后他就在那跟大家安利，然后就扯出来很多，比如说杨乃文跟林伟哲之类的一些事情，然后杨乃文其实本身胆子很小啊、嗯，什么什么的，然后跟各个歌坛里面大家都关系很铁这种 ，OK， 嗯,嗯，然后。大概就是说，杨乃文他早年间就是就那，就是大概在他出第一张、第二张专辑的时候跟林伟哲在一起，然后在一起了大概三年左右。后来，呃，杨乃文大概是发《女爵》那张专辑的时候、嗯，又有一首歌是跟那个林伟哲对哦。后来他是那时候要开演唱会，嗯，请杨林伟哲来当自己的音乐总监，然后两个人就一块去接受采访。平时总是酷酷模样的男乃文很少谈论自己的感情生活，但是他那天非常的那个，就是就是问说，请来了昔日的情人林伟哲来担任音乐总监，不尴尬吗？杨乃文表示，一路走来，林伟哲最了解他，合作起来一点也不尴尬。然后，嗯、呃、在。接受访问的时候，杨乃文也大谈情史。题目：杨乃文大谈情史，林,、okay. 林伟哲旁边十分尴尬。嗯、就是说她第一个男朋友是黄立行，但两个人只交
1: 往了两个多星期，然后和林伟哲进什么什么什么跟谁？黄立行？对，那个黄立行是吗？对、啊
0: 我，我觉得，我觉
1: 得他们俩搭得上的吗
0: ？我觉得可以啊，但是感觉是是会马上吵架，然后互相扯头发分手的那种？但黄黄立行没有头发的，算。Okay. 嗯
1: 杨乃文也不会跟人扯头发吧？我觉得杨乃文就直接
0: 哇一大耳瓜子，然后我觉得
1: 杨乃文不会大耳瓜子，杨乃文会直接转身就走。嗯，杨乃文不会有任何 drama 的戏份在里面。是
0: 对,、啊、对是。然后说跟林伟哲在一起的了三年，有趣的是林伟哲就坐在一旁。刚才在接受媒体的时候说跟杨乃文交往长达四年，结果今天杨乃文说两人在一块三年，尴尬的说其中有一年算是室友吗？
1: OK， 好吧，<笑>真的是好尴尬呀。是
0: ，然后说是为什么分手呢？说是有一种说法是那个林忆莲有了小三，是一个女鼓手。说是苏打绿得了金曲奖就要娶她、嗯，对，然后最后也不知道是不是真的娶了。后来分手之后，杨展文哭了整整三个月，然后魔岩正好当时倒闭了，然后工作还没有下落，几乎得了忧郁症，怎样怎样的。后来靠自己也挺了过来。OK， 然后这个。刚才说的这个采访演唱会就是零九年嘛，后来杨乃文跟林伟哲就再也没有联系过、嗯。为什么知道他们再也没有联系呢？是因为最近吴青峰不是在跟林伟哲撕逼嘛？嗯。然后呃，杨乃文跟吴青峰关系很好，就接受媒体大挺、嗯、力挺清风，然后说那你跟你前任什么的，我说我们已经有十多年没有联系过了。OK， 这么算下来，应该就是那个演唱会之后，他们可能就再也没有联系过。OK， 好吧，<笑>所以就嗯。也不知道后来杨乃文发就是的情感情史怎么样？杨乃文一直在这方面算是比较低调的那个什么、嗯？杨乃
1: 文在各方面都比较低调。他去那个金曲奖领奖，对，就俩字儿吗？多谢。是,是的，比王菲还要酷，我觉得。<笑>对对
0: 对对，杨乃文一
1: 直就是这样的一个性格。哎，一他就是靠这张专辑拿的金曲奖是吧是？还是在下一张呀？下
0: 一张叫什么来着
1: ？那个应该这一张，这一张,这一张拿,斯拿的拿，对对对
0: ，是、嗯、那一年非常。嗯、非常厉害厉，但现在大家来那个提到杨乃文，就是当年他从力压王菲、范晓萱，布拉布拉布拉拿到金曲奖。OK， 如今却没有人知道怎么怎么样那。那也
1: 难道也没有了呀？<笑>还是有很多人知道他的？就这种现在这种头条体的文章嘛、嗯、，UC 体的。但其实啊，我想想，我最开我高中的时候特别喜欢杨乃文，嗯，但是我上高中的时候，杨乃文的磁带已经完全买不到了，嗯，像杨乃文的最后一张就是。第三张专辑应该是零一年的时候出的，嗯、然后这张是九九年，再上一张专辑九八年嘛。他后来不是发了一张精选吗？嗯、呃，精选，你听我说完嘛。嗯，精选是在我上高中高二的时候才发的。Okay、那张精选呢？呃，还是魔岩出的，但是那魔岩已经濒临倒闭、嗯，所以他们的宣发就是销售渠道就比较少、嗯。然后，呃，一般的滚石唱片的销售店不会销售它，所以我们那儿的唱片店买不到那张专辑。嗯的磁带，嗯，磁带就没有出，只有 CD。我还是去了我们大概能有几公里之外的另外一个学校的门口的音响店，买到了他的这个 CD, 磁带 CD。OK， 没有磁带，就没有、uh, 没有磁带。OK， 然后呢 ，CD 里面一张杨乃文的正脸都没有，所以我直到上大学都不知道杨乃文长什么样子。
0: 我记得那张专辑的封面是一个插画式的样子。文。对对
1: 对，里面所有的东西都是插画。嗯，然后我一直都不知道杨乃文长什么样子。OK。然后，唯一一张杨乃文小小的照片是什么呢？我听杨乃文的这首歌也是 Silence 的那个，是张震岳给他写那个。我要我给的爱，我要的爱你给的爱，你要的爱，我总是分不清。反正、嗯、我给的爱是吧？你给的爱，再要要不回来。我给的我给爱，我给的爱，我得给爱。对，对总是分不清叫什么。我给的爱。然后呢，它上面有 Silence 的那个小封面，嗯、就是小小的那一块，因为它是闹的那个精选嘛，嗯、就一个专辑的封面特别的小。大概是长那个样子，我然后你那时候也没有网络，嗯、电视上也没有杨乃文对对对，然后那个精选集一点水花都没有，嗯，然后真的就是追星追的很惨，是、啊。然后我当时就是一直想找到杨乃文的磁带，我去跟我们门口的那家那老板去聊，去跟我们另外挺远的一个学校的门口的音乐店老板去聊，他说：“哎呀，当年九八九七年星星堆满天，大家都会唱，他现在找不到了。”杨乃文女爵
0: 那张什么时候发的
1: ？女爵是零六年才发的。你上大学了，我上大学了。OK， 对但其实我觉得女爵就没有原来的好听。哦、
0: 那当然是的
1: 。然后我第一张精选的时候，那因为那张那那张 CD， 我回家就要听，回家就要听。嗯嗯然后那平时那个那夜看了无数遍。百分之九十的歌都是林伟哲作词、作曲、编曲。嗯，对对对对,对,对，那是他们爱情
0: 的结晶。是是
1: 是，对<笑>啊，当然还有什么陈陈绮贞给他给他做的曲，对，李宇环给他做的曲。是。然后这首歌是在另外一张专辑里面我买到了，是魔岩的校园演唱会。嗯。呃，有杨乃文、李宇环、陈绮贞、顺子和莫文蔚、哦。我知道那个。对。啊、嗯，然后。这时候还没有发《Silence》这张专辑呢，是在《Silence》之前、嗯，他唱的是 Demo 版里面的英文歌词，《OK Monster、okay.》特别的难听，<笑>我总觉得那个英文怪怪的，尤其是杨乃文的现场啊、嗯，真的是比较一般。是，说实话，真的是比较一般，因为导致我一直都很不喜欢《Monster 这》这首这个这个专辑，呃，这是这首歌、嗯。啊，我想起来了，后来我买到了这两，我买了四 D， 又买到了磁带、嗯。我是托我门口那个音响店老板。千方百计帮我要到了两盘这个磁带，卖给我的。嗯，啊、我我买到了磁带，然后结果后来就天天在那个复读机里面啊，不是复读机，那我买了随身听了，买了一个松下不到一百块钱那个一百多块钱的那个随身听，天天在听。然后我当时最喜欢的歌就是这首歌，我就发现它的录音室版本和它那个 demo 的英文版会差得非常的远啊。然后我会天天唱这，天天在班里面唱这首歌，知、嗯、道吗？<笑>然后当时我同学就很崩溃。你能给我听听吗？这个歌到底是什么样的？<笑>怎么这么难听呀？<笑>然后我给他听说，嗯，确实很难听。
0: <笑><笑>这歌可能在那个时候不是一种典型的，对对对，三年左右的流
1: 行乐的东西，对,对,对,对,对,对,对,对是，确实有点什么。然后这个歌词其实也挺另类的，我觉得。对对对，是吧？是的，嗯。因为当时我喜欢杨乃文，其实我们班应该是。其他所有人都是通过我认识的杨乃文，他们都不知道杨乃文是谁、嗯，也不知道杨乃文长什么样子、嗯。因为我都不知道杨乃文长什么样对、啊、是因为当时其实这样搞到了挺多奇怪的磁带，像那个陈绮贞的《还是会寂寞》嗯，也是这样搞到的磁带。是我们门口音响店老板他的哥哥也在开一家特别小的音响店，有一天在翻箱倒柜去找旧货的时候，找到了一本新的。那个美卡出的还是会寂寞，然后卖给我、嗯，我当时非常非常的高兴，你知道吗
0: ？哎，好开心啊！那个时候
1: 能遇到这种事情，对对、嗯，那时候开的好简单。对，那时候就每周六、周日会去跟印象店老板去那什么、嗯、去聊天，所以我说这首歌我要选到我的那个什么里面的，是到时候你的、就是、音乐速写里面的，到时候你可以把这个故事再讲一遍。对对 OK， 对 ，OK， 那我们来听这首来自杨乃文的
0: 《Monster》。
3: 嗯。
1: 这是来自 Sonny and Cher 的《I Got You, Babe》，选自他们一九六五年的专辑《Look at Us》。这个 s h a r e 就是雪儿奶奶是吗，是、嗯、吧？对。s h a r e 是被称为 Goddess of Pop 流行女神啊、okay. 哦，她是连续四个十年都有 Billboard 的冠军单曲的歌手，唯一一个。Okay. 嗯,嗯，然后。连续四个十年，这个事就很可怕了，你知道吗？从六几年到九几年，啊、六七八九嘛，四个十年都有。在九九年最后一个冠军单曲，九九年的《Believe》嗯嗯。然后这个 Share， 另外一个人叫 s o n y Bono，、呃、那个这个男歌手。他们呢是在一九六二年的时候认识的，一九六四年的时候结婚啊。然后当时呢、嗯、，Share 是在干嘛呀？是在一家。咖啡厅里面当店员吧，还是怎么的？嗯，然后呢，呃 s o n y 就介绍 Share 成为了一个录音室歌手。最早期、最早的时候是在其他的人的唱片里面做伴唱。然后六四年不结婚了嘛？结婚了之后，嗯、他们就开始组成了组合，叫 s o n y 的 Share，、呃、发单曲。六五年发行了第一张专辑，叫 Look at Us， 就这张专辑。第一个单曲就是现在这个单曲 I Got You Babe， 然后是大获成功。然后 ，Share 也开始发个人的专辑，他们两个就开始上各种各样的综艺，当时的综艺、嗯、对，然后接着发了第二张专辑、第三张专辑嘛。到了一九六八年，一九六八年的时候，那个时候什么东西正火呀？帕帕的妈妈正火，嗯、妈妈妈桑的帕帕斯正火。什么呢？嬉皮士、迷幻摇滚和毒品。他们的歌就太正了，嗯，就是完全不提这样的事情，所以他们这个事业就发展。就开始停滞下来，所以他们就开始试图往综艺圈发展。嗯、然后六九年的时候生了一个孩子，七零年的时候开始做他们的第一档综艺，叫做《The Nitty Gritty Hour》，是一个喜剧综艺。嗯、就是那个年代的喜剧综艺，就是会演情景剧、嗯。大家都演情景剧嘛。然后七一年又做了另外一个叫《Sony and Share Comedy Hour》，这个大获成功，拿了十五项艾美奖提名。OK。然后呢？就因为这个音乐，这个喜剧做得好嘛，所以他的音乐生涯也开始复苏了。但是，一九七一年做第一季嘛，一九七三年第三季的时候，二人的关系就开始破裂然后，一九七五年的时候，两个人高调的离婚。OK， 离婚之后呢，就是他们破裂之后嘛，一九七四年 s u n y 出了自己的这个喜剧，然后一九七五年 Share 也出了自己的喜剧。一九七六年的时候，两个人和解了。但是呢、嗯，虽然是和解，但是不以恋人的形式出现了。据说两个人就是第一集又重新又重新做那个《s o n d a y Night Show》嘛，嗯，就是第一集的时候两个人握了一下手，嗯，说算是和解。然后，但是那个时候收视率就不好了、嗯，所以七七年的时候就彻底的结束了。嗯、然后两个人就算彻底的分手了，嗯。然后他们后来这个 s o n n y Bono 在进入政界了，成为了美国众议院的议员。然后九八年的时候，因为滑雪事故去世。然后谢尔谢尔更在演艺圈那边更厉害。谢尔在八十年代末拿到了奥斯卡最佳女演员，应该是叫什么那个《Moon Moonseeker》吧？嗯，是一个电影。那我电影我也看了，也是个爱情喜剧，就讲他们家的这个家族会就是满月之际就会发春。嗯就是说难听点发春嘛，但是就会说好听点，就是会有一些浪漫的奇遇这种。嗯、o、okay、K. 尼古拉斯凯奇的男主男主角，希、uh, 尔是女主角，拿了最佳奥斯卡女女女主角。对，然后一九八七年是他们两个人最后一次同台演出。嗯、然后因为波诺后来加入了政界嘛，他开始写自传，他的自传还被改编为电视电影，然后就讲述他们离婚期间的这个故事。O、okay. K.、嗯、对，然后他们。的母带也是在零八年的环球工作室大火的时候都丢失了。
0: 刚才你说这个他们俩离婚嘛？嗯，雪儿离婚五天之后就跟另外一个人闪电结婚。OK， 对，哦、这个我没有我没有注意、哎。对，是跟那个 Oman Brother 里面的一个人 Greg Oman 闪电结婚， okay, Man, 我也不知道这人是谁，然后他就也换了唱片公司 okay,、uh -huh。然后还有一个事情就是。呃，这个呃 ，Sony 他后来不是从政了嘛？嗯，他后来的那个老婆也从政，就是他死了之后， okay. 他老婆去也去当了议员，还是当了什么，还是当了市长之类的。OK， 反正就是变成了一个政界。Okay. 呃，他死了的时候，那个呃，他老婆 Sony 当时的老婆还请了 Share 过来去。知道词、啊、
1: ，OK， 对，反正关系其实也没有很僵，应该是，对,对对对对，是。毕竟想后来还能和解，一块儿做喜剧呢。是呀、啊，做喜剧，我觉得这东西要是搞僵了，真是没法做得下来。怎么做呀？那玩意儿，对，是吧？是唱唱歌，我觉得唱一首歌还可以，就是
0: 貌合神离的唱歌对对，反
1: 正你唱你的，我唱我的，没关系。对对对对做喜
0: 剧还是你要还得
1: 会演一演呢，对、啊，多难受呀、啊，这个得是。对<笑>然后这歌就很六七十年代那种感觉，对,对，
0: 是的，觉得很甜，六十年六七十年代小甜歌那种感觉，对对
1: 。你看人家第一首歌就是《I Got You b a b 就不是什么“当爱已成往事”。哎呀，该离还是离。<笑>好吧，所以这没关系是吧？这个都没有关系。是
0: 那天就是我跟阿丽老师，我们俩聊到了这期节目的选题，然后我们就说谁离婚了之后觉得这最最,最尴尬，或者说最没法什么，我就想的就是任静和付地生。他们一生就靠着那首歌来活着。OK， 如果他们没他
1: 没有离婚，没有离婚，哦、没有离婚，人家关系好着呢。对
0: ，对，你说如果是什么了，那、那个付笛生搂着一个其他的女人说，说这嘻嘻更健康，<笑>多看看。OK， 好吧。OK， 那我们来听这首来自 s o n n y and Share 的《I Got You Back》。
1: 啊、这首、个、歌是来自 Urs i Mix 的《Sweet Dreams Are Made of This》啊，选自他们一九八三年的专辑《Sweet Dream Are Made of This》。嗯哼，对嗯这个 Urs i Mix 通常被翻译成什么？韵律操？嗯、对对，它是一个英国的流行二人组，他们是做这个合成器流行乐、新浪潮和舞曲摇滚的，八、嗯、十年代非常的火。啊、是对。然后它里面的两个人呢，一个是 Annie Lennox， 我们选过很多次他们的歌了。对。然后还有一个是 Dave Stewart。这个男歌手，然后呢？其实这个事儿是我搞错了、嗯，我一直以为他们两个在做这个韵律操的时候是一对儿、嗯。但是后来一查才发现，他们在做这个韵律操之前就已经分手了
0: 。所以他们俩在一起过
1: ，在一起然后分开了，然后做了组合。对，对而且做的非常成功<笑>。所以他们最后分手，他们最后。这个团体解散并不是因为两个人的感情不和，嗯，而是因为他们的理念不合。OK， 做的对，嗯、呃，他们在八七年的时候拿到过格莱美的最佳摇滚组合，嗯、拿过一个格莱美奖。但是后来安妮·莱克斯应该拿过拿过奥斯卡的最佳歌曲，他给《指环王》做的那个插曲
2: 。嗯哼
1: ，然后，呃，格莱美拿没拿我有点忘了，反正全英奖应该是拿过很多。OK， 八十年代就开始拿他、okay. 应该是。嗯他们两个呢是七五年的时候在一家餐馆里面结识的，然后七六年的他们两个人都加入了一个朋克乐队叫做 Catch，、嗯、然后呃七七年这个乐队就更名叫做 The Tourists， 那个时候两个人开始谈恋爱，谈恋爱呢这个乐队做的很成功，但是呢他们两个人的这个音乐理念就跟乐队的这个核心人物叫 p e t e Combs u 的关系就不好，就不一样嘛。和核心理念不一样，他们两个觉得就是想做一些实验性的东西，嗯、想往里面加电子音乐和前卫音乐的元素。但是这个原来是个朋克乐队嘛，他不想加这些东西。然后后来他们两个去一家这个澳大利亚的酒店里面去呃旅行的时候，就说就就是闲着没事带了那个便携式的呃合成器过去谈一谈说那不行，我们两个组个队吧，我们两个说的算、嗯，然后就组了这个队。但是这个时候两个人已经分手了。OK， 也不知道为什么要去澳大利亚去旅游去。是我记得好
0: 像这个男的在组这个的时候已经结婚了。他八八十年代初的时候、嗯，这男的就已经结婚了。但是后来他又离婚又结婚了，了、okay。这个事我就很复杂对
1: 。对。然后他们八一年就发了第一张专辑，叫做 In Garden,、嗯《In the Garden》。《In the Garden》这首这张专辑在商业上并不成功，就是比原来他那个《The Tourist》要差得远。所以两个人就很崩溃。嗯。然后这个。Linux 真的就精神崩溃过一次，然后这个 s t a r w a r t 他那个因为压力工作压力特别大，让他肺得了肺病，还住院了一段时间。嗯、然后直到第二张专辑，就是我们现在听到《Sweet Dream》这张专辑，他才大获成功。然后当时还确立下了这个 Andaleks 的这个视觉的这个效果、嗯，就是他那个短发的这种形象，对非常干练的这种形象。然后他的音乐录影带也是花了大大大力气去拍的。然后同年十一月就发了第三张专辑，叫《Touch》，就变得呃，就比这张专辑做的还要好。然后里面一首歌叫《Here Comes the Rain Again》，我们在讲雨那一期的时候应该是选过的。然后，一九八四年的时候为电影《一九八四》做了原声带、嗯，这个原声带也跟陈凯歌那个很类似，就是电影导演说我的电影里面不能放流行乐，然后呢，这个 Urese u r i e m i x 呢也说。这个我是被唱片公司给忽悠了，嗯，唱片公司之前可不是这么跟我说，导演不想用我们的专辑，然后这中间还打起来了，后来因为版权的问题，这张专辑被下架了一段时间，从后来又重新上架 ，OK，、嗯、然后后来就是八五八六八七，呃，一直在发专辑嘛，就直到八七年的时候发了一张专辑，它的风格开始变了，就是 Analog 是做。创作的做很多东西，他在那张专辑里面写了很多黑暗的东西，也是商业化程度变变低，然后他就卖的不够好了。然后八九年的时候又回归之前的风格，在这个时候他们两个就已经理念上出现问题了，所以两个人开始各自做自己的个人计划。嗯、男的呢去做这个电影配乐。女的呢就开始做自己的专辑，九一年发了一张精选集《Greatest Hits》，应该是他们最后的发的，就是在这段时间发的最后一张专辑。当然，一般精选集都会卖的非常好。嗯哼。但是九二年 ，Annie l e x 就发了他的第一张个人专辑，叫《d i 低 a 他的这张专辑比他之前在这个韵律操团里面的任何一张专辑都卖得好。OK， 然后呢，这个冠军单曲比之前任何一张专辑里面都要多。嗯哼，于是他就彻底的决定要单飞了。九二年发了这个《Diva》，九九五年的时候发了一张叫《美杜莎》，是一个呃翻唱专辑啊，也是卖得非常好。然后九九年的时候，他们突然又复合了，嗯，又发了他们的第九人人辑叫《Peace》，当然也没有什么特别大的反响。然后后来就，嗯又。不在一块活动了，就后来有两次短暂的复合，一次是这个一四年的时候有一个 b e a t l e s 的致敬演唱会，他们唱了几首歌，然后后来呢，一九年的时候 ，Sting 就是、The、Police 乐队的那个主唱嘛 ，Sting 他做那个慈善演唱会的时候，请了他们两个，他们以这个韵律操的这个团去唱了几首歌，就这么两次短暂的复合，然后之后再就没有复合了，他们呃。后来都是各自结婚的嘛，九十年代开始互相的互动就比较少了。然后二零一三年的时候，当时这个 Dave s t o w a r t 是做了一个画展还是摄影展，有媒体去采访啊，然后就透露说，说 Annie Lennox Annie Lennox 在近期结婚的时候都没有叫他，为什么要叫你？因为其实并没有那什么嘛，没撕破脸。对，嗯、因为是七七年，你想他们在分手之后还做了那么长时间的东西嘛？对对其实我觉得他们驱动他们两个在一起的并不是感情，嗯、就是让他们分开的也不是感情。对，所以我觉得这个对， a v e 他生气还是有还有有有道理的。我觉得，当然，当然我们并不是当事人啊，不知道他们究竟发生什么事情。嗯、对对对对,对。OK， 那我们今天用这么一个。就是不太急的，对对对，这个应该选到我们下一期节目里面去。就是我们我们策划了这么几种，还有一个是，呃，跟我们这些类似的。我们这个是唱的时候两个人还在一起，嗯。我们接下来想选那种，就是分手了之后两个人互相唱过去的这段感情啊，或者互相唱对方啊。要么怀念，要么 diss 啊，要么什么都可以，对对对要么道歉呀、啊，什么的都可以。是，要么，然后呢，就是这就可以做两期节目了，是吧？然后还可以再做两期，这不是分手了吗？嗯、我们选那些没分手的，真正的对，真正的知心爱人，对，选两期，我觉得选四期都选得出来，对对,对，是吧？<笑>哎呀，真的是选情歌太爽了，太好选了，然后可以讲的东西也很多，<笑>对，选题就会很方便。是但是后果就是。找查资料的时候，信息量太大了。对对对，就是那个 p a p 妈妈 a 真的是查死我了<笑>。我没有想到这期节目会这么难做。是，大
0: 家会感谢你的，感谢你的付出的，因为这段故事真的太精彩。OK，
1: 如果大家没有，如果如果这期才听我们的节目呢，可以去看一下上期的第二首歌。OK， 对非
0: 常精彩、嗯。OK， 那我们这期节目先到这儿，我们下期再见，下期再见。